0: De 28-jarige Enschede'er die afgelopen zaterdag aan de singel zijn moeder doodstak... leed mogelijk aan waanideeën als gevolg van een psychose. Hij maakte op omwonenden een verwarde indruk. Maar wat is dat eigenlijk, een psychose? En leidt dat altijd tot verwarring, tot risico's voor degene die eraan leidt, of omstanders? We praten met familieervaringsdeskundige Joke van der Meulen... verbonden aan Hogeschool Saxion ook, die het van heel dichtbij kent. Welkom Joke, helemaal uit Tiel joh. ja. Ja, dat was Saxion, dacht dat was dichtbij, maar dat viel tegen. <laughs> maar wat fijn dat je hier bent. En uh, nou, een heel kwetsbaar onderwerp. En volgens mij ook voor jou persoonlijk een heel kwetsbaar onderwerp. Maar voordat we er allemaal over gaan praten. Um, ervaringsdeskundige. Ik las ook iets van familie -ervaringsdeskundige. Ja. Is, is dat een bedrijfje van je? Of een, hoe, wat, wat uh,
1: is dat familieperspectief is mijn bedrijf. Ja. Familieervaringsdeskundigheid is een Beroep. Het is nog een, een nieuw beroep. En waar het om het is gaat... is een officieel is je, beroep,
0: Familieervaring. Nou ja,
1: wij, wij promoten het zelf als officieel beroep. Ja. Hè. Je kunt uh, overal iets van maken. Ervaringsdeskundigheid <laughs> speelt al wel langer binnen de sector. Dat is echt ja. iemand die uh, vanuit eigen ervaring ergens aan meedenkt... ergens over ja. uh, meepraat of ook mensen ondersteunt. Hè. Dan is het een vorm van uh, peer support. En daar zijn wel al heel veel mensen uh, werkzaam in de sector... Het bijzondere van familieervaringsdeskundigheid is dat je uh, er heel dichtbij zit. Dat jouw leven ook beïnvloed is door de ontrichtende situatie van de ander. De ja, omdat, ander die dus ervaringsdeskundige niet... is. Ja, maar precies. je zit er zo dicht tegenaan dat het, uh, nou, het kan ervoor zorgen dat je zelf ook omgaat. En uh, het, het heeft enorm veel impact ja. op je leven.
0: Ja, Daar kunnen we ons wat bij voorstellen. En in jouw geval, om dat maar meteen even te duiden... Ja.
1: In mijn geval, nou, ik heb in verschillende familierollen uh, te maken... Uh, met, met alle ingewikkelde problematiek rond verward gedrag. Uh, maar degene die mij het meest na aan het hart ligt, letterlijk... is de problematiek rond mijn zoon... die vanaf zijn dertiende uh, drugs gebruikt... nog steeds uh, in meer of mindere mate... Mm -hmm. uh, daarvanuit uh, ook psychoses, uh, psychotische episodes ontwikkeld heeft... en in zijn geval... Als hij psychotisch is, dan vanuit zijn angst is hij dan ook agressief.
0: Ja, heftig. Dat is jouw zoon in dit geval. Ja. Uh, en hoe oud is hij nou?
1: Hij is nu 32.
0: Zo, dus dat is vanaf zijn 13e tot ja. zijn 32. Dus ja. dat is inderdaad een hele forse ja. tijd. Ja. Ja. Voordat we daar precies op ingaan, kun je ons uitleggen... misschien gewoon even in, in, in nou ja, de, de populaire Jip en Janneke taal? Dat mag wel voor mij iets ingewikkelder. Maar wat psychose nou precies, wat, wat is dat eigenlijk, een psychose?
1: Een uh, psychose is, uh, ja, ik zeg altijd een soort uh, kortsluiting in je hersenen... Mm -hmm. waardoor je de wereld anders waarneemt dan dat jij en ik hem... ja, ik weet niet hoe jij hem waarneemt, <laughs> maar hoe ik hem waarneem. Ja. Nee, het lastige is, daarom dat ik ook die nuance er even bij zet... ik heb me gewoon zo langzamerhand gerealiseerd... wij weten van elkaar helemaal niet zo uh, wat we waarnemen. Hè? We zien hier een rode tafel, ik heb een blauwe jurk... En waarschijnlijk zie jij het ook als een blauwe jurk. Maar of jij ook blauw ziet zoals ik hem zie... Dat...
0: Geen idee. Dat geen geen idee. Om dat, Misschien ziet nee. jouw
1: blauw er wel uit als mijn groen of zo. Het ja. zou kunnen. Hè? Ja. Dus, uh... Maar
0: goed, wij hebben wel een soort van uh, common agreement... Hè, dat blauw blauw Precies. is. Even los van de vraag Precies. hoe ik dat dan zie en jij. Precies. Uh, maar iemand die in een psychose zit, die kan dat als... Pimpelpaars zien of als nou ja, nou even of die, die kan daar een,
1: een associatie of die kan ja. ook om jou heen een groene gloed zien of die ja. neemt iemand anders extra waar in de, in de omgeving. En um, ik heb voor mezelf geprobeerd om het te snappen: hè, van van Snap hoe, 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 hoe zou dat voor hem zijn en wat er volgens mij het dichtst bij komt is wat je wel eens in je dromen ervaart, dat je ook denkt, hé, hoe kan dat nou? Hoe kan ik deze persoon nou tegenkomen? Die hoort hier helemaal niet te zijn, of die leeft al lang niet meer, of uh, dat soort uh, dingen. Dus dat je gewoon ja, er worden verkeerde signalen afgegeven binnen die hersenen. Ja,
0: en we noemen dat dan waanbeelden, maar dat is maar de vraag of dat echt waanbeelden zijn. Nou ja, vaak misschien wel. Hè? Um... Ja.
1: Ja, ja, ook dat, het is allemaal niet meetbaar. Nee. Um, nee. Het kan natuurlijk zijn dat ze een soort hoogsensitiviteit hebben. Dus het kan ook nog zijn uh, dat je meer ziet. Hè? Kijk, het aspect van psychose, stemmen horen, is een deel van de
0: psychose. Hè? Ja. Dat, dat, dat. Is, is dat standaard bij psychose? Is dat mensen nee, stemmen horen of hoeft dat Nee,
1: niet? dat, dat, dat niet? Nee, het... stemmen horen is een, een fenomeen op ja. zich.
0: Ja.
1: Uh, maar ook daarvan uh, kun je dat in de hele breedte, er is, is prachtige literatuur over verschenen, hoe mensen dat ervaren en dat er ook mensen zijn die dat hun hele leven hebben. En er pas later achter kwam. oh, maar heb jij dat dan niet? Ja, ja, oh ja, ik dacht dat dat normaal was, dat ja. ik iemand hoor of je kent het soms in het klein, dat je het gevoel hebt dat iemand roept pas op, hè, net, ja. net voordat er iets spannends gebeurt. Ja. ja Um, kijk, op het moment het, het wordt problematisch, en, en zo is het wel bij mijn zoon: als je continu stemmen hoort die jou bekritiseren, mm -hmm. en dat. Dat kennen we soms ook wel in het kleine. We zijn allemaal opgevoed door ouders. En dan zijn er misschien dingen... Engels op
0: onze schouders, zeg maar, dat idee. Uh...
1: Ja, ja, maar ook, ook het omgekeerde van uh, 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 dingen waar je moeder altijd kritiek op had. Van, uh, oh, je bent weer te laat. Ja. Dus als je dan het te laat komen, is op zich een neutraal fenomeen. Kan ons allemaal overkomen. Zeker. Maar als jij van kind af aan daar heel streng en uh, van dat dat echt een ding was. Ja. Oh jee, hij is weer te laat.
0: Een de die je dan Precies. met je meedraagt.
1: Precies. En van die oordelen oh, en ja. dat dan continu, en, en, een continu. Van, en
0: misschien soort van uitvergroot. Ja. En, en, en en hebben psychologen auto is, is daar een begin en zijn dat zijn dat je had het net over episodes? Ja. Een begin en een eind, zeg maar. Dat is een, een fase waar je een periode ja, in zit. Het
1: is sowieso niet een permanente staat van zijn. Mm -hmm. Maar het kan wel zijn dat iemand het veel en langdurig heeft... te vergelijken met, met koorts, zal ik maar zeggen.
0: En, het ja, en kan als, je, ook als je zegt langdurig, hoe, 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 hoe langdurig is dat? Wat, waar, waar, moet, waar moet ik ongeveer aan denken?
1: Ja, nee, dat is heel wisselend. Dus okay. Sommige mensen kunnen echt wel, wel dagen dan in, okay. een, in een psychose. En, maar dan nog kunnen er kleine dingetjes zijn... waardoor ze eruit raken... Een, uh, een bekend voorbeeld is altijd, om mensen echt op aarde te krijgen... zal ik maar zeggen, zijn ook hele, hele simpele vragen. Wil je koffie of thee? Iemand kan niet zo psychotisch zijn dat hij zegt... doe maar koffie, terwijl hij het eigenlijk niet lust. Dus er zijn ook altijd dingetjes. Uh, of wil je een shaggy roken? En het is niet zo dat een niet-roker dat zegt graag. Ja. Dus er, er zit altijd wel een zekere mate van... Contact met die werkelijkheid. Right. Alleen dit is soms een, een dun lijntje.
0: Ja, en dat, dat contact met die werkelijkheid, is dat, is dat. Uh, ik kan me voorstellen dat dat van, van persoon tot persoon natuurlijk verschilt. Ja. En moet je iemand daarvoor goed kennen om hem die trigger te kunnen geven om uit die psychose te komen weer terug naar de werkelijkheid?
1: Nee, omdat het juist de hele aardse dingen zijn. Ja. Dus uh, dan is iemand niet helemaal terug naar de werkelijkheid, maar het, het vragen van. Uh, uh, inderdaad, wil je koffie, wil je thee, zullen we naar buiten, wil je een checkie. Dus die hele aardse dingen, die kunnen daar wel bij helpen.
0: Ja, precies. Ja. En andersom kan ik me ook voorstellen dat er triggers zijn... die mensen in een psychose doen geraken.
1: Ja, in een psychose een doen geraken... die binnen de psychose bepaald gedrag veroorzaken. Okay. Ik denk dat, dat, dat je het zo meer moet zien. Dus dan is iemand al in een bepaalde staat van zijn. Dat ziet er voor ons dan verward uit, maar in een bepaalde staat van zijn. En als je dan... Uh, iemand in een blauwe regenjas ziet... dan kan dat nou net hetgene zijn... Uh, wat ook bevestigt... wat je al steeds in je hoofd hoort. Bij ja. wijze van spreken. Ja. Dat zou kunnen.
0: Ja. Hey, nou, nou is er een hele periode geweest... waarin we mensen, verwarde mensen... zal ik maar even zo samenvatten. Een stuk een containerbegrip. Maar ja, maar, waarin uh, we
1: even, mijn ja? standaardcorrectie op dit onderzoek... het zijn nooit verwarde mensen. Het zijn altijd mensen met verward gedrag. Okay. Want hun verwardheid is maar één van de vele kenmerken die iemand heeft. En ja. op het moment dat je het bijvoeglijk naamwoord te voorzet, dan doe je net, dan wordt het wel een container. Ja. wel, je hebt verwarde ja. mensen. Nee, je ja. hebt mensen die af en toe verward gedrag hebben en die binnen die verwardheid ook af en toe gevaarlijk kunnen zijn. Ja. Maar ze zijn ook leuk en grappig en intelligent en zagrijnig. Ze ja. zijn kortom gewoon mensen. Ja, ja, precies.
0: Oké, okay. nou dankjewel voor die correctie, uh, maar mensen uh, met af en toe verward gedrag, het is een periode geweest uh, als dat echt problematisch, regelmatig problematisch gedrag was. Nou ja, ik zeg het maar even heel uh, oneerbiedig dat we ze ergens uh, op de hei parkeerden, uh, achter uh, een, een mooie heg, met verpleegsters in een wit uniform, uh, die periode ligt achter ons, hè. die uh, heel veel van deze mensen... Oké, okay, want dat was eigenlijk mijn vervolgvraag, ja. maar je geeft al antwoord. Ja. Is de, 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 dat is goed dat dat gebeurt. De aanleiding is natuurlijk een tragisch incident ja. hier in Enschede. Uh, ja. Maar goed, dat gebeurt meer in het land. Hè, dat ja. mensen in een woonwijk met verward gedrag ineens ontsporen... en iets doen dat schokkend is, hè, dat ons ja. schokt. Ja. Maar jij zegt desondanks, gelukkig nou ja, dat er deze want, mensen niet uh, meer...
1: Ik heb alle begrip voor de, de buurt en de geschoktheid... Snap en de ik. ongerustheid die daar ontstaat. Dus dat, dat even als eerste. Want ande, en dat wil ik op geen enkele manier bagatelliseren. Uh -huh. Dus dat even. Maar je geeft al aan, het gaat om periodes... Uh, op het moment dat je mensen permanent op die hei zet... Uh, ja, ik, ik weet niet, ik, ik noem maar wat in percentages. Het gaat natuurlijk nergens over. Maar uh, stel iemand zou 5% van de tijd verward zijn... dan sluit je hem wel 100% van de tijd op. Hè? Ja, ja. Dus um, hoe we hiermee om willen gaan... is wel uh, in wat voor maatschappij willen we leven. En hoe meer uh, ankers er zijn voor dat normaliseren... voor die koffie en die thee. en die uh, Dat helpt ook, dat weten we uit onderzoek. Mm -hmm. Dus dat is niet... Uh, want die suggestie wordt nu wel eens uh, gewekt... Van, uh, dat 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 gedaan is uit bezuinigingsover. Dat is niet waar. Het, er zijn echt goede redenen, goede aanwijsbare redenen... Eigenlijk waarvan je zegt...
0: Menselijke redenen, hu humanitaire redenen. Humanitaire Deze mensen redenen, horen er ook bij.
1: Precies, en, uh, en voor de mensen zelf ook. Ja. Uh, nou ja, je, je wil niet de boeken over de psychiatrie van de jaren 50. Ik bedoel, dat beeld wil je... Nee, ja, ja, ik, ik noem Denk. het bewust even, ja. maar... Um, en er zit natuurlijk iets tussenin. Hè? Dus ik kan me, er zijn ook momenten dat je denkt... ja, maar deze persoon zou je moeten helpen. is voor mijn zoon ook gebeurd. hoor. Die heeft wel een aantal keren echt achtergesloten hekken gezeten. Dat vond hij natuurlijk uiteindelijk uh, vaak niet fijn. Maar het heeft hem wel geholpen om te stabiliseren... tot waar hij nu zit. Mm -hmm. Dat je zegt, nou oké, okay, hij heeft weer een appartementje. Hij krijgt daar bescherming. We hebben daar goede afspraken over. Wanneer vinden we nou dat er dingen niet goed gaan en wat, wat mag er ook niet goed gaan. Sommige dingen mogen ook gewoon niet goed gaan, want anders dan kun je niet leren. Uh. Maar dat hele traject, dat kan die alleen maar doormaken... door op een plek te zitten, gewoon in de gewone maatschappij.
0: Ja, ik, snap, ik snap heel erg dat je dat zegt. Um, tegelijkertijd, je gaf het ook een beetje aan... dat dat normaliseren, wat je dan noemt... Hè, is dat mensen helpen om nou, niet, niet al te zeer te ontsporen. Je mag wel fouten maken, het moet niet uit de hand lopen. Dat is ongeveer dan wat je wil. Dat impliceert sociaal contact. Hè. Dan heb je mensen in je omgeving nodig die jou kennen... je een beetje in de gaten houden, op tijd op de knopjes drukken die nodig zijn. Yeah. Um, nou hebben, komen we net uit een periode... waarin we twee jaar heel veel in isolement hebben gezeten. Is er iets bekend over de effecten daarvan? Hè, van, van die coronamaatregelen en meer eenzaamheid... op deze groep mensen of Valt er weinig nee, over te zeggen. Dat,
1: op. Nee, want weet je, dit is zo individueel. Er zijn ook mensen waar dit eigenlijk een hele fijne tijd voor geweest is. Omdat het, Omdat het gewoon vrij prikkelarm was, ja. zal ik maar zeggen. Ja. Dus het feit dat jij nergens naartoe gaat, daarmee ben je geen uitzondering, want niemand ging ergens naartoe. Nee, nee, nou dus en, en voor een ander zal dat wel uh, zo zijn. Ja. Kijk, wat, wat wel heel belangrijk is, uh, is dat er voor mensen met deze problematiek ook plekken zijn om naartoe te gaan. Hè? Ja, maar
0: ja, als je daar niet naartoe mag... Dan nee precies. een beperkende nee, dat, maatregelen... Dan...
1: Maar even... Ik, ik kijk maar weer vast vooruit naar de komende maanden... dat hm. dingen wel mogen. Uh, daar, naar mijn volle overtuiging... zijn dat ook de plekken. En we noemen dat uh, de zelfregiecentra. En ik dacht, te weten in de Enschede... dat jullie een IxtaNoah hadden.
0: Klopt, ja.
1: Ixtanoa, ik herhaal nog een keer. IxtaNoah, superbelangrijk. Ja. Waarom? Omdat dat een plek is waar um, het gedrag al enigszins genormaliseerd is. Dat mensen dat herkennen. En die kunnen daar ook als geen ander mee omgaan. Ja. Die, die kunnen dit gewoon. En op het moment dat je die plekken hebt waar je naartoe kan gaan... dan kan ook daar vanuit soms een signalering plaatsvinden. Dat je zegt, nou het gaat nou niet helemaal lekker meer met Kees. Maar die, die kunnen dat gewoon veel... Uh, ja... Uh, ik ben er ook maar een beetje per ongeluk in gerold, zal ik maar zeggen. Maar ik, ja, als je plotsklaps uh, uh, iemand met deze problematiek als buurman krijgt... ja, je bent ook maar gewoon burger, nee, toch? Je bent ja. ook geen automonteur. Nee. Als ik met een kapotte auto kan ik ook niet verwachten dat nee. mijn buurman dat kan.
0: Ga je naar de specialist? Ja, But die is... zijn daarvoor. Ja. ja. Hey, de, 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 het, het verloop, hè, je probeert allemaal een klein beetje vatten te krijgen. Want ik, ik begrijp, oké, okay, deze mensen in de samenleving... dat is eigenlijk goed voor die, die mensen zelf. Ja. En misschien ook wel voor de samenleving, om wat te leren omgaan met... Nou ja, het feit dat niet iedereen gelijk is, ja. zeg maar. Hè. Ja. Tegelijkertijd, ja, het loopt ook wel eens uit de hand, dat hebben we natuurlijk ja. ervaren... Um, daar heb ik allerlei vragen over. Hoor. Maar de, de vraag die me net heeft te binnen schoot: hoe verloopt zo'n proces? Als iemand in zo'n psychose geraakt of, of, of daar, daarin komt, is het dan een geleidelijk proces dat je, als je er op tijd bij bent, dat je van in de gaten hebt van dit gaat mis, of is het iets dat heel explosief kan verlopen? Dat ja, het is individueel. Ja, Ook precies.
1: dat is individueel. Ja.
0: Ja, maar dat betekent dus dat we um, uh, de, dat daar een zeker risico is.
1: Er is een zeker risico, maar dat is aan het verkeer ook. Ja,
0: maar dat risico, ik hoor jou zeggen: dat risico is. Nou ja, dat beperkt. is
1: natuurlijk wel opmerkelijk dat dit risico als heel groot uh, gezien wordt. Gelukkig zijn het incidenten. Hè? We mm. noemen het niet voor niks een incident en het haalt de krant. En ik zeg <laughs> wel: het feit dat het de krant haalt betekent dat het nog geen dagelijkse koek is. Dus de risico's vallen in die zin ook wel mee. Mm -hmm. het, is, het is heel vervelend als je ermee te maken krijgt. Maar we hebben ook nooit met z'n allen gezegd... joh een auto is levensgevaarlijk. Dat ding mag niet te harder rijden dan een fiets. En bovendien uh, een, een enorme bumper eromheen. Want anders kan er iemand... Daar overlijden natuurlijk nog steeds veel meer mensen... aan verkeersongelukken ja. dan aan dit soort incidenten.
0: Ja, dat, is, dat is evident. Uh, toch vraag me af. Hè. Even dat, want en dan, dan wordt het misschien ook wel heel persoonlijk. Maar vraag me toch af. Dit het was een jongen die zijn moeder heeft omgebracht... Ja. Uh, ja, je hebt het verhaal gevolgd zoals wij allemaal, um, maar ook niet helemaal zoals wij allemaal. Want jij bent moeder van ja. een jongen ja. die hiermee worstelt. Ja. Hoe komt zoiets bij jou binnen dan? Dat lijkt mij... uh,
1: nou, als ik de kop lees denk ik ach jeetje en alleen maar slachtoffers. Zo zie ik het. De ja. die uh, jonge man is, is natuurlijk zelf ook slachtoffer van, van zijn eigen problematiek. Mm -hmm. Uh, als hij straks weer uh, een beetje kalmeert en bij zinnen komt... moet hij er wel mee verder leven. Dat hij zelf ah, zijn moeder ontbrangt. Op... Moet je je voorstellen, wat dat... hij kan niet eens rouwen om zijn moeder. Of, nou, dit, 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 dat vind ik bijna uh, onvoorstelbaar ingewikkeld. Um, het is mijn volle overtuiging, maar ik, ik kan niet in zijn hoofd kijken... maar dat hij op het moment dat hij stak ook niet per se zijn moeder zag. Hij dacht misschien wel, oh, ze is bezeten of, of die stemmen zeiden van je moet haar neersteken om haar te redden. Wij weten niet wat er in hem omging op het moment dat hij haar moeder dat hij zijn moeder stak. Nee, dat weten we
0: gewoon Dat snap niet. ik. Maar ik, ik, ik vraag het toch nog een keer. Want je, ja, je, 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 je legt het nu uh, buiten jezelf. Dat snap ik. Hè. Je observeert en probeert te snappen wat daar gebeurd is. Tegelijkertijd ben jij zelf nooit bang geweest dan? Eerlijk gezegd niet. Nee. Hoe, hoe komt dat? Om, nou ja, dan... omdat
1: hij uh, het tegen mij niet op die manier gericht heeft. Het nee. nee. kan wel, hè? het had ook gekund, hè? Het had ja. ook gekund. Uh,
0: maar eigenlijk is dat ook een soort risico dat je ook voor jezelf. incalculeert dan dat het ook ja. zou kunnen ontsporen ja. en dat, je, ja. dat jij slachtoffer zou kunnen worden in een ja. situatie ja. die ja. hij niet wil. Jij, natuurlijk, uiteraard ook ja. niet. Ja. Ja.
1: Ja. Okay. ja, en dan is het. Uh, ja, hoe ver wil je gaan in het contact met je kind? In die zin ja, kind, uh, zijn, zijn ouders, zeg ik ook altijd wel, een, een bijzondere groep. Hè? Broers en zussen willen nog wel eens afstand nemen. Hè? Mm. Uh, kinderen willen ook nog wel eens afstand nemen van hun ouders. Want die omgekeerde rol kan ook nog wel. Maar als ouder afstand nemen van je kind... Um, nou, dus dat vind ik ook wel een spannende. Dat is een eufemisme,
0: uh, lijkt me. Het is niet eens spannend. Nee, dat dat nee
1: dus ongelooflijk. Het enige nou ja, wat ik gedaan heb, is natuurlijk toch af en toe wel een soort van afstand genomen heb. Om uh, ter bescherming voor mezelf. Zo van: nou, ik moet er zelf niet aan onderdoor gaan, uh, dat, dat is gewoon uh, in niemands belang. Um, maar, uh, nou ja, de, 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 daar zou inderdaad ook een risico aan kunnen kleven. Maar ja, nogmaals, de, de, er zijn een heleboel risico's in het leven. Ja.
0: Ze dus het nuchtere kijk op. Uh, ja. Ja, ja, je
1: vriezeroet, zeg. <laughs> niet uit het oh, oosten, het. maar kom maar het noorden.
0: Ja, je moet er ook mee, mee omgaan, natuurlijk. Um...
1: Ja, en dat is, dat, dat vind ik ook nog wel belangrijk om uh, te zeggen. Dat lukt dus niet iedere ouder, hè? Nee, dat dus, snap ik. Um, Naast, ik sta Noah, ik zeg het gewoon lekker weer. Nee, maar er zijn er ook, uh, en daar zijn ook familieervaringsdeskundigen voor... Uh, wel ook verenigingen en plekken waar ouders zelf ondersteund kunnen worden. En vaak weet je het niet, want je schaamt je kapot. Ja. Je hebt het er niet over. Nee. Maar het gevolg is dat je er ook geen steun bij krijgt. Nee. En dat is wel een van mijn missies, dat uh, iedere ouder, maar ook, ook broers en zussen... en anderen hier ook steun bij krijgen. En ook de bewustwording... maar ik ben niet alleen. En we... we praten er niet over. Nee. Het gebeurt mij zo ontzettend vaak... dat ik in een vergadering zit. En dat kan met burgemeesters en wethouders zijn. Dat kan met hoge ambtenaren zijn. Dat kan met iedereen. En als ik dan een stukje vertel... en, en de openheid, waarom ik doe wat ik doe. Uh, ja, want... En dan hebben ze zelf ook een kind, een ouder, een broer of een zus. Mm -hmm. Komt zo enorm veel voor, maar je weet het niet van elkaar. Dus je hebt het over de ditjes en de datjes. En dit onderwerp is uh, zo precair en voor sommige mensen ook zo zwaar om te dragen... Uh, dat het gewoon niet besproken wordt.
0: Ja. Um.
1: Dus ik hoop dat moeder los ook voor die tijd wel die steun gehad heeft. Nou, dat was ik, ik wat zit, ik mij afvroeg ik, 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 ik namelijk zit in mee. dit verhaal.
0: Ja, dat weten we weet niet. Ik weet, niet. Ik, ik weet het ook niet. Maar ik vroeg me wel een beetje in, in het algemeen ook af. Hè. Um, nou, Deze specifieke moeder heeft ochtends al uh, hulpdiensten gebeld, uh, aangegeven. Het gaat niet goed met ja. mijn zoon. Ja. Wat is en nou ja, Daar is kennelijk niet voldoende adequaat op gereageerd. Uh, ik weet het niet precies, het zal uitgezocht worden. Wat is jouw beeld? Want ik, ik kan me voorstellen dat het fijn is om met vrienden of vriendinnen erover te praten. Uh, maar ik denk dat dat professionele hulpverleningscircuit om je heen ook heel belangrijk kan zijn. Op het moment dat het gewoon misgaat, dat je ergens aan de bel trekt... en dat er iemand met verstand van zaken kan interveneren Absoluut. en iets kan doen. Is, is dat, is dat, gaat dat voldoende goed in ons land, heb je het idee? Zo, wat is jouw dat deel daarbij?
1: Nou ja, dat is op zich uh, moeizaam. Uh, en ook dit, dit gaat op sommige plekken heel goed en op andere plekken uh, ja, minder goed. Overigens hier Mediant is juist een van de initiatiefnemers van de opleiding voor familieervaringsdeskundigheid bij Saxion. Dus uh, daar wordt wel het nodige gedaan. Uh, maar dan nog. Uh, kijk, de cliënt mag zelf bepalen in hoeverre de familie betrokken wordt. Die mag, heeft daar ook veto recht op. Dus die zegt, ik wil het niet. Mm -hmm. En op zich vind ik dat legitiem. Op het moment dat je het hebt over volwassen... Uh, ik zeg tegen de studenten... bij Saxion, waar ik wel eens een gastles geef... zeg ik ook, jij wil ook niet dat je moeder... nog alles voor je beslist. Nee, zeggen ze wel. En waarom zou je dat dan wel mogen doen... als iemand last heeft van psychiatrisch ziektebeeld? Dus uh, dat vind ik wel... een zekere mate van legitimiteit. Maar... Wij als zeer directe naasten... en dan zijn ouders daar ook nog wel heel specifiek in... die zien het aan het trillen van de neuslid. Hè? Mm -hmm. die, die zien het aan de woordkeus. Dat op het moment dat hij zegt, ik ga naar de supermarkt... in plaats van, uh, ik ga naar de winkel, ik noem maar wat flauws... dan denk ze, je, oh jee, oeps.
0: Ja, oops, signaal, oops, rode vlag.
1: Ja, rode vlag. Ja. Dat, hè. En dat zou wel... Ik denk dat dat nog wel veel beter georganiseerd kan worden. Dus dat, daar dat die op die rode vlag. direct worden precies, opgepakt. Precies, en ja. dat je een plek hebt waar je die rode vlag naartoe kan. Ja. Nou is het zo, en daarom ben ik ook wel een beetje nieuwsgierig. Wat is er nu gebeurd? Dat we dat wel georganiseerd hebben. Mm -hmm. Er is een landelijk nummer wat gebeld kan worden. En wat regionaal land.
0: Soort 112, maar dan... Uh... En
1: Nou, ken ik hem altijd, volgens mij is het. 0800 12 05. 0800 okay. 12 Belangrijk. Ja. daar kan iedereen bellen. Kunnen de buren ook bellen. Okay. Die zeggen ik zie hier iets en ik maak me zorgen. Ja. Dan landt dat hier. Uh, bij de GGD. Daar is een speciaal team. Die daar uh, waar zorgverleners zitten. Die ook kunnen checken. Is betrokkenen al bekend bij zorg? Want het kan ook zijn dat hij niet bekend is. Is betrokkenen bekend bij zorg? En die kunnen, die kunnen hun stappen ondernemen. Dus hier is een enorme lobby aan vooraf gegaan om tot dat nummer te komen... Ja. Uh, Goed, er maar is een, het, dat het, nummer is ook nog niet heel erg nee, wijdverbreid nee, bekend niet bekannt, nee dus er,
0: nee. Er, er, er is iets geregeld maar de, nou, de vraag of ja. dat hey, misschien tot slot uh, ja, we hebben het maar heel kort um, um, wat zou jouw boodschap zijn aan ons als samenleving wil jij bent familieervaringsdeskundige je bent moeder wat zou je tegen ons willen zeggen
1: Sowieso, kijk er met compassie naar. Hè? Dus, dus begrijp ook de complexiteit van dit soort situaties. Schiet niet weg in een oordeel van... Uh, oh, de GGZ heeft het laten lopen, of de politie heeft het laten lopen... of die moeder is ook... Dit is echt een geval van alleen maar slachtoffers. Dit is enorm complex. Dus die oproep zou ik wel willen doen. Maar omgekeerd zou ik in de brede zin... Uh, wel graag uh, willen dat dat meldnummer veel bekender werd. Ja. Want dat is ook de vraag. Uh, en ik las het volgens mij ook in een artikel uh, op jullie website... Hè, waar, di waar dit ook in beschreven wordt. Dat de buurt eigenlijk best nog heel mild reageert, mm -hmm. vond ik. Uh, ik vond het een fijn genuanceerd artikel. Maar er staat wel in... Ja, maar we willen... We willen wel iets hebben. We willen wel kunnen handelen. op het moment dat dit aan de orde is. Ja. En ze kunnen handelen. Ze kunnen dat nummer bellen.
0: Helder. Hey, en, en handelen in andere zin. Uh, uh, wat als je met, met, met iemand in zo'n situatie. te maken krijgt, één uh, op één? Um, uh, wat, wat, wat moet je doen? Uh, weglopen? In de ogen kijken? Juist niet. Ik heb geen idee. Maar. Uh, oh, nou, uh, een tip? Zei, nee, uh,
1: in de ogen kijken ook niet. Wat. Uh, zomaar een arm om iemand heen slaan ook niet. Uh, wat ik heel erg geleerd heb van ervaringsdeskundigen... is dat ze het stondweg aan de ander vragen. Dat vergeten we vaak. Dat er iemand staat die daar nog iets over te zeggen heeft. Ja. Dus uh, uh, soms is de vraag, mag ik je aanraken... om vervolgens een arm om iemand heen te slaan? Maar doe dat niet zomaar zonder overleg. Uh, de, de vraag, waarmee kan ik je helpen? Maar of je op dat moment doordringt, wat ik nu zeg... Ik geef geen, daarmee geen garanties. Want dat, dat zou echt te simpel zijn. Maar
0: voorzichtig zijn in ieder geval. Respectvol blijven.
1: Respectvol blijven. Ja, okay. Iemand wel als mens blijven behandelen, zeker.
0: Ja. 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 Oké. Okay. Nou Dan moet je redelijk stevig in je schoenen staan. Ik kan me voorstellen veel mensen daar wel een beetje bang voor zijn. Nee, dat worden. snap
1: Maar ja. dat is ook... Uh, gun jezelf dat ook. Het is ook niet raar om het eng te vinden. Je mag het ook eng vinden. En als je denkt, ik weet het niet... kies dan ook voor jezelf. Ga dan niet vanuit je angst iets doen... Want dan kun je beter vanuit je angst niks doen. Ja,
0: Helder. Joker van der Meulen was dat. Uh, familieervaringsdeskundige. Ja. Nou, Dank je wel voor je openhartige gesprek.
1: Graag gedaan.